0: Este es el editorial del día de Pablo Dugan en Radio 10, El Sonido de la Realidad. Bueno, 11 de la mañana y 7 minutos, ya están las cartas sobre la mesa, el gobierno tomó la mejor decisión que podía tomarse, la decisión de no ir a una fase 1, sino endurecer los controles y pegar algunos detalles de endurecimiento pequeños, pequeños, para mantener esto. ¿Por qué? Era esta la mejor decisión, porque un lockdown, un una regreso a fase 1, no iba a ser eh, podido sostenerlo durante mucho más de 15 días, con un costo para la actividad económica muy alto y además iba a haber que levantarlo en 15 días. Los expertos te dicen hoy mejor tomar medidas no tan duras, como han hecho otros países del mundo, estas del control nocturno, del toque de queda o poner el nombre que quieras, se pueden mantener mucho más tiempo que la fase 1 y no tienen un grave efecto en la economía. Por supuesto, si sos el dueño de un restaurante, sí tenés efecto en la economía, pero es tan solo un sector. Lo otro era afectar toda la economía de la República Argentina y sobre todo afectar el ingreso de las personas eh, que trabajan más en la informalidad y demás. Todo eso iba a ser muy perjudicial. Así que yo aplaudo esta decisión. Claro, La clave está en las clases presenciales y en qué tipo de pelea va a plantear el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Arreta. Si va a insistir en la irresponsabilidad, lo digo con todas las letras, si va a insistir en la irresponsabilidad de oponerse a medidas de control de la pandemia cuando ayer tuvimos 561 muertos, muchachos. Ayer tuvimos récord de muertos. ¿Qué es lo que está pasando en los números? Pasa, como decíamos recién, que los números muestran una tendencia a la baja que ayer se morigeró. Pero con esta tendencia a la baja, igual es tan alta la meseta y la baja es de tantos casos que aunque baje un poquito, ya te está colapsando el sistema de salud. Que no está 100% colapsado, pero va derechito a eso. Cuando vos ves que crecen todos los días, esa curva no se quebró, la curva de crecimiento de casos de terapia intensiva. Todos los días tenemos más casos de eh, pacientes que necesitan terapia intensiva y tenemos cada día más casos de muertos. Esa curva no se quebró, porque esa curva tiene un delay. de Algunos dicen 10, otros dicen 15 días. Entonces vamos a tener todavía, aunque baje un poquito, una cantidad de ...de gente que necesita atención médica... ...que es brutal... ...una compañera... ...vi que estuvo 20 días... ...una periodista de Futuroc... ...si no me equivoco... ...que estuvo 20 días... ...con respirador automático... El otro que estuvo... ...terriblemente mal... Eh, ...fue Gonzalito... ...el de CQC... ...¿se acuerdan Gonzalito... Ah. ...el famoso Gonzalito de CQC... ...que ahora está trabajando... ...en Canal 9 creo... La, está, ...la pasó horrible también... ...sorprende... ...en qué poca cantidad de días... ...terminás en la terapia intensiva... ...de manera brutal... La la agresividad del virus Es mayor que la del año pasado Creo que no hay ninguna duda Tiene que ver con las nuevas cepas eh, Y la velocidad de contagio y todo Entonces, de verdad Vos hoy no podés relajarte Ni podés decir Esta baja nos garantiza Que mañana se alivia El sistema sanitario No, mañana empeora El sistema sanitario Y pasado, pasado empeora Y pasado, pasado empeora también Ya tenés garantizado eso que tenés empeoramiento del sistema sanitario, por lo menos por los próximos 10, 15 días. Y eso va a llevar, sin duda, a un colapso absoluto. Entonces, lo de Rodríguez Larreta creo que ya no hay más espacio. Penoso, como le marcó la cancha hoy Patricia Bullrich. Yo creo que acá tiene la posibilidad Larreta de decir, no, más importante que la que la interna es la vida de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires más importante que la interna, es la vida de los ciudadanos de Buenos Aires. Mientras tanto, la guerra geopolítica continúa. Lo de ayer de ANVISA, el ANMAT brasileño, con la vacuna Sputnik B, es de una de, las, una de las desvergüenzas más grandes de toda la pandemia. Ustedes saben que fue todo mentira, que Brasil dijo que había investigado la vacuna. Sputnik que había encontrado un virus replicante, básicamente en términos muy tontos. Es decir, que la vacuna que siempre tiene este tipo de vacunas tiene un poquito de virus, aunque desactivado, en realidad el virus venía activado y podía enfermarte. Por supuesto que enseguida se desmintió todo porque la verdad es que nunca hicieron ninguna investigación, sino que estaban leyendo los papers que les había provisto el mismo Instituto Gamaleya. ¿Te imaginas que el Instituto Gamaleya le manda un paper diciendo la vacuna no sirve? Es más peligrosa. Y además ya está aprobada en 64 países, ya tiene cientos de millones de dosis aplicadas. eh, Es totalmente segura. Todo esto fue una operación política del gobierno de Bolsonaro. Porque la Anvisa es como la ANMAT, es muy buena. ...pero tiene una dirección política... ...y todo esto fue una movida política... ...lo explica muy bien Ernesto Resnick... ...hoy teníamos planeado hablar, dedicarle más tiempo... ...pero no hubo mucho tiempo para esto... ...no hubo mucho tiempo para esto... ...al mismo tiempo acá internamente... ...están los voceros de Pfizer... ...y los voceros del Establishment... ...que son algunos médicos... ...y que también dan vergüenza... ...por cómo plantean las cosas... ...siempre para pegarle al gobierno... ...y para quedar bien con Clarín, con La Nación con Pfizer y con la Embajada de Estados Unidos. Uno de los que hace esto todos los días, yo lo he criticado acá, fui el primero que lo criticó, porque tiene voz de serio y viene con con, con, mucha, con, con presentaciones muy, muy formales y demás, es Conrado Stoll. Poco honrado Stoll, le digo yo. Eh, y mira este comentario que hizo sobre las clases en Uruguay. Mira que amañado... Y trucho que es este comentario De Conrado Stoll Y después vamos a escuchar al ministro de educación uruguayo Encuentre las siete diferencias ¿Te acuerdas el chiste de de la razón? Encuentre las siete diferencias Bueno, encuentre las siete diferencias en cómo presenta Conrado Stoll la información sobre Uruguay Y cómo la presenta el ministro de educación uruguayo A ver Esto pasa cuando el presidente de la calle Pou Anuncia que van a volver a abrir los colegios en Uruguay Eh, Algún mensaje o alguna señal Hay en eso también ...en un país que tenía un altísimo... ...llegó a tener hace dos semanas... ...el nivel de contagio más alto del mundo... ...del mundo... Eh, ...sí que interesante... eh, ...el resultado de hacer los deberes... ...hemos fijado un calendario... ...gradual, responsable... ...que tiene en cuenta las condiciones sanitarias... ...y en diálogo con... ...el Ministerio de Salud Pública... ...con el GATS... ...con la, la propia comunidad educativa... ...esto va a empezar despacito... ...va a empezar el 3 de mayo... Únicamente con el reinicio de actividades de las escuelas rurales unidocentes que hay en todo el país. Esa típica escuela de campaña que tiene un único docente que atiende a unos pocos alumnos que pueden estar en distintos años. ¿Vieron las diferencias? No, contrátenlo a Conrado Stoll como vocero de Uruguay, porque es un mentiroso. Te lo plantea como, oh, hicieron bien los deberes, todo, y además tienen casos altísimos, pero vuelven las escuelas, porque las escuelas nos contagian. Nada que ver, Stoll, no mientas más. No seas tan trucho. La realidad es otra. ¿Saben por qué puede abrir muy lentamente las escuelas? Porque abre nada más que las escuelas eh, rurales. ¿Saben por qué lo puede hacer eh, Uruguay? Porque primero la cerró. Y la cerró totalmente. No tuvo clases este año. Eso Stoll no te lo dice. Conradito Stoll no te lo dice eso, ¿no? Se calla bien la boca este vocero de Pfizer, vocero del establishment. A mí me da vergüenza cuando lo escucho. La verdad, me da vergüenza cuando lo escucho. Porque siempre es así. Viene, se abren las escuelas en Uruguay, vuelve la escolaridad a Uruguay porque hicieron los deberes, porque hacen todo bien, porque vacunaron, porque las pelotas, por todo. Después te enterás que nada que ver que no abre las escuelas que es un calendario lentísimo y se calla bien la boca de decirte que nunca hubo clases este año en Uruguay porque las cerraron al toque les explotó el coronavirus y ¿qué hicieron cuando les explotó el coronavirus lo que no quiere hacer la reta cerraron las escuelas entonces todo lo contrario el ejemplo de la calle Pou es que es correcto lo que hizo Alberto Fernández no al revés como te lo quieren presentar y en términos de hablar de los COVID idiotas, se llevó un premio importante, un, un, un bobo importante que es Nacho Viale, ya le conocemos la, la estupidez, que se quiso hacer el picante, le salió tan como el culo, tan como el culo le salió. Ayer estuvo Alberto Fernández recibiendo un lote de vacunas de Sinopharm, un millón de vacunas que terminan conformando 10 millones de vacunas. Hoy vamos a tener 11 millones de vacunas cuando aterrice el avión que está viniendo de Moscú. ¿Saben lo que hizo Nacho Viale? Se hizo el picante por Twitter diciendo, el único país del mundo donde un presidente va a recibir las vacunas al aeropuerto. A ver, mándenme fotos, somos únicos, criticando a Alberto Fernández. Le mandaron 400 fotos de 400 presidentes, empezando por Piñera, el presidente de Israel. Bueno, todos los países que no producen vacunas y que las recibieron por avión, por vía aérea, estuvieron en el aeropuerto en algún momento recibiendo vacunas los lotes de las vacunas. Tampoco Alberto fue a todas las recepciones. Fue ayer porque se cumplían el número de 10 millones y lo cagaron a fotos. Lo llenaron a fotos. ¿Pero qué crees? Este chico no sabe nada. Es el clásico macrista. Hizo negocios truchos con el Estado cuando estaba Macri. Hacía operaciones con la SIDE en la mesa de Mirta Legrand sin que supiera su abuela. Cobraba de acá y de allá Nacho Viale eh, por supuesto es un tipo que no lee el diario, que es burro, que es bruto. Se fue a vacunar a, a Estados Unidos. Todas las cagadas hizo. Y como, igual que hace su hermana, que opina sin tener la más puta idea de nada, no lee los diarios, no ve televisión y se cree que es un genio. Bueno, es un fanático macrista. Bien como todo fanático macrista, ignorante, burro y lanzado para tuitear cualquier pelotudes. Así le fue. Lo llenaron de fotos. Tiene fotos para empapelar. Toda la casa. Y la casa de Mirta también. Y la de Juanita. Este fue el editorial de Pablo Dugan. Descarga nuestra app y lleva Radio 10 a todos lados. El sonido de la realidad.